0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem vindos, esse é o programa Evangelho no Lar. Você está ouvindo nesse momento a rádio Brasil Espírita. Abraço você em nome de Jesus, essa é minha saudação, esteja em paz, meu desejo é que você esteja bem, esteja em paz, na companhia dos seus familiares, na companhia dos seus entes queridos. Que o seu coração esteja repleto de luz, sim. Buscamos todos um estado de paz e de serenidade. É o que nós que fazemos a Rádio Brasil Espírita desejamos a você que me escuta. Sabemos que essa é uma sociedade que estamos todos imersos num planeta de expiações e provas, que estamos submetidos nas situações desafiadoras, que estamos muitas vezes vivendo em situações limitantes, atravessando momentos difíceis, sim, mas o que eu sugiro é que você mantenha o seu coração e a sua mente em paz e em serenidade. Aliás, esse é um dos objetivos dessa Rádio Brasil Espírita, através do Espiritismo, Chegar até você com uma proposta de paz interior, uma proposta de equilíbrio, uma proposta de luz, que você encontre na sua trajetória motivos para estar tranquilo, estar em paz, com a sua consciência, feliz com o seu pensamento voltado para o bem. Convido você a permanecer comigo nos próximos minutos, para juntos refletirmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é uma rádio espírita, é uma rádio de iniciativa de trabalhadores espíritas do, da região Nordeste do Brasil, que chega até você provavelmente pelos aplicativos de podcast. Você pode estar me ouvindo nesse momento, talvez por meio do Spotify, quem sabe do Amazon Music, ou mesmo diretamente do www.rbe.com.br. Nós sempre iniciamos convidando você a se colocar num lugar tranquilo dentro da sua mente, dentro do seu coração. É uma postura de atitude, busque dentro de você esse instante, esse lugar, essa esse ambiente de paz construa dentro de você eu sugiro que você respire profundamente e imagine o melhor lugar onde você dentro de você pode construir e sim reserve em sua mente um espaço para a partir de agora nós compartilharmos conhecimento reflexões, pensamentos que podem nos levar a assumir uma atitude de paz, de amor e de tranquilidade. Portanto, fique comigo nos próximos minutos. Quem sou eu? Eu me chamo Josael Bruno, estou aqui sobre a coordenação do Márcio Eduardo, querido companheiro das Terras das Alagoas, esse comunicador, esse espírito dedicado que comanda e publica semanalmente esse podcast. Esse é, portanto, o Evangelho no Lar, e você está comigo na rádio Brasil Espírita. Vamos começar o nosso Evangelho dessa semana seguindo a leitura da página preparatória. Estamos no capítulo Amor e Ódio, da pequena obra Amor no Dia a Dia. Todo amor implica uma conexão profunda entre os que comungam com semelhante sentimento. O ódio é a não realização do amor, portanto, trabalhe para ressignificar esse sentimento. Quando o ódio teimar em permanecer em seu coração, lembre-se de que o outro a quem esse seu sentimento se destina pode entrar em outra, desculpe, pode estar em outra sintonia, desejando-lhe o bem. O amor é compatível com o perdão, à espera de uma atitude que dissolva toda mágoa que exista entre as pessoas. Não permita que o ódio altere sua disposição para o amor, que tudo realiza em benefício do espírito. O ódio é um sentimento corrosivo que dilacera as estruturas mais íntimas do espírito. Sua ação invisível costuma reduzir a força da vida na intimidade do ser humano, prejudicando seus esforços em crescer e amar. Não permita que esses sentimentos... não permita que sentimentos ruins Permaneçam em sua consciência, minando seus melhores potenciais de realização. A propriedade sobre você mesmo, sobre sua vida e seu destino guarda íntima relação com o valor que você atribui à permanência do outro em seu pensar. Liberte-se do ódio, libertando o outro de sua intenção nociva para ambos. Desejar o mal ao outro significa constatar o nível de evolução em que você se encontra, pois essa intenção é balizadora do valor atribuído a si mesmo. Desejar algo de negativo ao próximo é condição autodestrutiva e fragilizadora da criatividade humana. O amor neutraliza o desejo destrutivo em relação a alguém, sobretudo quando passa a ser dirigido àquela pessoa. Tudo que se quer destruir externamente atinge estruturas íntimas que correspondem a processos que se tenta evitar. Ao querer a destruição de alguém, sua capacidade de amar é atingida, reduzindo o seu alcance. O ódio é o amor que não se realiza como se deseja. Sua ação destrutiva corrói os melhores desejos de felicidade e de desenvolvimento do ser. Ame indistintivamente, pois essa é a melhor maneira de dissolver o ódio em seu coração. Compreenda o outro, libertando-o de seus pensamentos negativos a seu respeito. Não julgue o outro como se você fosse um juiz imparcial. Considere também que o outro tem direito à própria ignorância nos atos que pratica. Verifique se, no fundo, você não gostaria de ser amado por aquele a quem você odeia. Não permita que seu sentimento de rejeição se transforme em ódio. Que interessante. Essa é, portanto, a mensagem amor e ódio. Curioso como o autor coloca que esses sentimentos são, apesar de antagônicos, eles são sentimentos interligados, de alguma forma. O ódio é a não realização do amor, ou seja, o ódio é uma forma de amor, é o amor que não se realizou. E ele ainda fala que no final, que muitas vezes o sentimento do ódio pode ser fruto de uma rejeição que a pessoa sofreu, exatamente daquele que provavelmente é objeto do seu amor. Fala de quanto o ódio é corrosivo, e de que o amor ele é algo tão poderoso que ele neutraliza o desejo destrutivo em relação a alguém, de modo que sugere que nós desenvolvamos a capacidade do amor por meio do perdão, já que o ódio nos corrói, dilacera estruturas mais íntimas do espírito, ou seja, é curioso porque essa capacidade que nós temos de amar pode ficar, digamos assim, comprometida pelo sentimento Sim, e o ódio é um sentimento. E ele é autodestrutivo, né? fragiliza a capacidade criativa do ser humano. Curioso, enquanto eu fui lendo, eu fui pensando em mim mesmo, em algumas pessoas que eu reconheço que estão atravessando momentos difíceis. E se coaduna com essa capacidade de não amor, que seria o ódio. Então, esse foi o nosso nossa mensagem preparatória. Amor no dia a dia, do autor Adenauer Novaes, da Fundação La Harmonia. E com ela nós começamos o Evangelho no Lar do momento presente. Vamos agora à leitura e reflexão do Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já chegamos no capítulo 12 concluímos e vamos agora para o capítulo 13 o Vamos então à leitura e a breves reflexões o capítulo 13 terceiro que vem obviamente na sequência das recomendações da obra Evangelho segundo o Espiritismo as recomendações de natureza moral de natureza ética essa obra corajosa costumamos repetir Desenvolvida há muitas mãos sobre a coordenação, sobre a codificação, de o senhor Hippolyte Leon-Denis Arrivail, que assina sob o pseudônimo de Allan Kardec, hoje, passados mais de 170 anos, é possível dizer afirmativamente: o racionalista francês que constrói uma obra muito bem fundamentada, uma obra que tem uma sequência lógica, uma obra que tem um propósito, que está logo nas primeiras páginas, que é um propósito de trazer uma nova percepção, uma percepção à luz dos fundamentos doutrinários do Espiritismo, que àquela altura estavam estabelecidos pelas obras O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns, e por uma farta sequência de publicações em a Revista Espírita, essa que é a terceira obra, essa é a segunda edição, de 1863, 1864, ela vem com o um propósito, vamos olhar para a moral cristã, sim, estávamos na, na França, é importante contextualizar, era a França, e a religião dominante que como é hoje, ainda hoje é, em boa parte do mundo ocidental, é o cristianismo católico, apesar do crescimento das igrejas reformadas, sobretudo no país brasileiro, o cristianismo católico é mais tradicional, é latente, é presente na nossa compreensão, o próprio evangelismo, ou as igrejas reformadas, as igrejas, digamos assim, é, que tem origem na reforma protestante, até já nem se chamam mais de protestantes, né? é, tem a autodenominação de evangélicos, na verdade de cristãos, estão assumindo para si a condição de cristãos, o que seria realmente assim uma, uma curiosidade, já que cristãos... é é um núcleo um pouco mais amplo, mas, de qualquer forma, cristãos protestantes ou cristãos evangélicos, ou evangélicos cristãos, reposicionando antropologicamente, eles são ramos e ramos da reforma protestante que acontece há dois séculos, né, três séculos passados. Mas aqui estamos. É, Kardec, então, olha para esse pensamento cristão da época, e diz, vamos falar à luz do Espiritismo das chamadas recomendações que constituem o núcleo, o núcleo, sim, o núcleo moral do cristianismo. Ele não se perde nos detalhes destinados aos dogmas da igreja, ele não se detém nos fatos corriqueiros da vida do Cristo, ou melhor, de Jesus nascido em Nazaré, o judeu Jesus ele não se detém nas palavras que são utilizadas ainda hoje para certos rituais e ritualísticas comuns na tradição cristã católica ele não vai falar sobre questões relacionadas se ele era filho de uma virgem ou seja essas questões polêmicas que envolvem digamos assim alguns aspectos da teologia cristã católica, não. Ele não discute nem se foi nascido de uma virgem, se Deus, se Jesus era uma das facetas divinas na questão da trindade, nada disso. Mas ele se detém nas frases de Jesus, nos ensinos que serviram para a nossa orientação. E aí essa obra é construída em torno disso. Né? E chegamos então no capítulo décimo terceiro que se chama Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Ele se detém aqui, nesse capítulo, em a ostentação do bem que é feito. Ele vai falar dos seguintes temas, fazer o bem sem ostentação. Ótimo, já chegamos aqui em fazer o bem. Foi uma construção. Né? Chegamos, o capítulo anterior era amar até os inimigos. O capítulo antes do anterior era amar ao próximo como a si mesmo daqui para frente ele vai cuidar de detalhar aspectos do fazer o bem, né? então os temas desse capítulo é fazer o bem sem ostentação, que é justamente mão esquerda e mão direita, vai falar dos infortúnios que permanecem ocultos, né? é um dos seus artigos chamado Os Infortúnios Ocultos, fala da importância que Jesus atribui ao óbolo da viúva, aquele é aquele episódio no qual uma viúva vai e coloca uma quantidade pequena de contribuição é, lá na, no receptáculo onde se colocava é, as contribuições, como era a tradição entre os judeus, ao templo, né? Vai falar da fala de Jesus de convidar os pobres, os estropiados, né? Aquela fala curiosa e contraditória, quando você der um banquete, não chame seus amigos, né? chame aqueles que não lhes podem retribuir. Ou seja, aproxime-se dos pobres. Porque me faz pensar aqui, por exemplo, no padre Júlio Lancelotti, que tem toda uma, é, toda uma militância ligada justamente a acolher as pessoas de rua. Né? E aí ele vai falar sobre dar sem esperar a retribuição. Então são os artigos sobre a ostentação, os infortúnios ocultos, o óvulo da viúva... Ou seja, a importância da contribuição das pessoas mais pobres, né? de dar o bem sem esperar retribuição na fala de Jesus sobre pobres estropeados e ele próprio escreve sobre dar sem esperar retribuição, ou seja, dar sem que haja contrapartida. E aí nas instruções dos Espíritos, caridade material e caridade moral, a beneficência, aí vai falar de aspectos importantes como a piedade, a orfandade, dos benefícios pagos com a ingratidão e, finalmente, da beneficência exclusiva. Muito bem. Nós vamos começar com o item 1, um, que é justamente fazer o bem sem ostentação. E aí Kardec ele olha o método dele, aí a gente percebe seu método, o seu aspecto filosófico e um pouco de quase que, digamos assim, estratégia científica de construir essa obra. Ele vai lá nos registros dos evangelistas e aqui ele pega o evangelho de Mateus no capítulo 6, versículos de 1 a 4, depois no capítulo 8, também versículos de 1 a 4. Ele pega a própria fala de Jesus, onde ele já disse lá no início da obra, na introdução, que teve muito cuidado de pegar a tradução menos, digamos assim, contaminada, desculpe a expressão contaminada, mas é a intenção é de colocar que muitas traduções foram ao longo do tempo adulteradas ou adaptadas a interesses. Né? Isso acontece inclusive em obras espíritas. Né? Ontem mesmo a gente estava numa reunião de estudos mediúnicos e é possível ver que há nas próprias obras, entre elas a obra é, O Livro dos Médiuns, traduções que logo no início você vê uma adulteração. Né? A obra é intitulada Guia dos Evocadores, mas há uma tradução que não usa essa expressão, adaptando-a ao entendimento da época, que é a década de 90, 80, e troca a palavra evocadores pela palavra doutrinadores, né? que é claramente uma adulteração. Com todo respeito a quem fez isso, deve, deve ter tido entendimento, de que Kardec ou estava equivocado, ou a palavra evocadores não era oportuna. Né? As outras traduções mantêm a expressão evocadores, mas logo no início, na introdução da própria obra, a introdução de Kardec, ele coloca assim, que a evocação é um dos métodos possíveis. Isso acabou sendo rechaçado no movimento espírita, sendo colocado como algo que é inadequado. Né? Daí ele... Alterar a expressão evocadores por doutrinadores. O tempo dirá então quem, quem está mais correto, né? se são evocadores ou se são realmente doutrinadores. Mas enfim. Então estamos aqui com Mateus, fala de Jesus no, capítulo, no verso de 1 a 4 do capítulo 6. Jesus diz assim aos que o ouviam, provavelmente os seus discípulos, os mais próximos, né? dizia para eles, tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar trombetas diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens, digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Esse é, portanto, os versos de 1 a 4 do capítulo 6, dos registros do evangelista Mateus. Muito bem. E ele continua separando outro pedaço, né? outro pedaço da, da fala de Jesus sobre esse assunto. Agora no capítulo 8. Tendo descido Jesus do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse, Quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Disse-lhe então Jesus, Abstente de falar disso a quem quer que seja mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés a fim de que lhe sirva de prova. Esse episódio aqui narrado por Mateus está no capítulo 8, dos versos de 1 a 4. Então o que nós temos aqui diante de nós? Nós temos duas situações, uma recomendação e uma outra um fato no qual Jesus age dessa forma né? vamos então ver aqui o que Kardec como Kardec olha para esses dois fatos e nos traz sobre essa questão de não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita Kardec chama isso de fazer o bem sem ostentação em fazer o bem sem ostentação há grande mérito ainda mais meritório é ocultar a mão que dá, constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que faz o vulgo, Mistério se torna abstrair da vida presente, Mistério se torna se abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que a vida futura. Se o contrário se diz o contrário, Procede como se não cresce no que diz? Quantos há que só dão na esperança de que o que o. Re... Quantos há? Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? É uma frase exclamativa. né? Quantos há então que, né? dão as coisas apenas na esperança, quase que na certeza de que aquele que está recebendo vai gritar pelos quatro cantos, ó, oh, fulano foi generoso comigo, olha o quanto eu recebi. Isso é muito comum em situações que envolvem política, né? Mas prosseguimos. Quantos há de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma moeda? Foi isso que Jesus declarou. Os que fazem um bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve. Só lhe resta a punição do seu orgulho. O não saber a mão esquerda, o que faz a mão direita, é uma imagem que caracteriza, admiravelmente, a beneficência modesta. Mas, se há a modéstia real, há também a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não o terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, o que será perante Deus? Também esses já receberam sua recompensa, foram vistos, estão satisfeitos de serem vistos, é tudo o que terão. A fala de Kardec chega a ser quase que irônica, né? foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos, é tudo o que terão. E qual poderá ser a recompensa do que faz pesar seus benefícios sobre aquele que os recebe, que lhes impõe de certo modo testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir sua posição exaltando o preço do, dos sacrifícios a que se volta para beneficiá-los? Oh, para esse nem mesmo a recompensa terrestre existe, porquanto... Ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bem dizer-lhes do nome, e é esse o primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem aos céus, recairão sobre o coração do aflito e o ulcerarão. Do bem que praticou nem proveito lhes resulta, pois que ele o deplora, e todo benefício deplorado, é moeda falsa e sem valor. A beneficência, beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral. Olha que aqui ele começa a introduzir um aspecto novo, que até então, né? acredito que até esse momento ele não tinha falado, que é a dimensão moral do aspecto da caridade. Mas sigamos. A, a beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito, portanto é duplamente meritória, além de ser caridade material e caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiário, faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguardando guardando-lhe a dignidade de homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, converter a esmola em serviço de maneira a lhe prestá-lo é humilhar o que recebe. E em humilhar a outrem há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade na presença do benfeitor ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga a verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor invertendo os papéis acha meios de figurar para o beneficiado, diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significa, não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. Então, meus amigos, as reflexões do Sr. Allan Kardec são profundas. Além de serem racionais, ela nos convida a uma dimensão um pouco mais ampla da questão da caridade. Para começo de conversa, ele introduz o conceito aqui de caridade moral. Até esse momento, se falava em caridade material, né? a beneficência, né? que é basicamente a filantropia, que em geral as pessoas, as pessoas eu digo, eu também, naturalmente, se reduzem a questão do auxílio material, né? dar a sopa, o pão com café, aqui no Nordeste o cuscuz, né, o mungunzá, que é dar coisas para quem está com fome, ou dar roupas para quem está precisando de roupas, né, o agasalho, é, o lençol, o cobertor, que protege do fio, que significa atender aquela necessidade emergencial. Me recordo dos, é, dos é, fenômenos da natureza, das chuvas que já está acontecendo agora, que, e as pessoas que são as chamadas populações que estão na rua, ou chamadas, os chamados moradores de rua, vulneráveis ao frio, né, sujeitos às intempéries, isso para falar do de menos, sem me deter aqui na violência urbana, a perda de documentos, a perda de pertences, enfim, a serem deslocados muitas vezes até por aparelhos do Estado, na prefeitura, como acontecem nas narrativas que chegam para nós por meio da imprensa, nem sempre com muitos detalhes. Né? Ou daqueles que trabalham, digamos, nas organizações não, govern não governamentais. Me recordo de um, um grupo de amigos que chegou a organizar, um, é, adaptar um, um, um caminhão, um container, com água, com é, banheiros, para que as pessoas que estão em situação vulnerável na rua pudessem fazer as necessidades e tomar um banho né? se existe uma coisa que é complicada para quem está na situação vulnerável de rua e como é que eu sei disso eu tenho um parente que está nessa situação por conta do uso de drogas ele é um dependente químico é alguém muito próximo da gente e uma das coisas que a gente identifica é justamente a dificuldade para fazer necessidades básicas como tomar banho, como e ao banheiro né? para, enfim, o que vocês estão pensando, número um e número dois, né? e guardar os seus pertences, já que dormem em marquises. Então, isso para mim não é algo distante. Né? Pensem que atender essa necessidade imediata parece ser a chamada caridade material. E aqui o que ele traz para nós é que, é, inclusive isso é uma prática comum nas casas espíritas, se existe algo que é importante na tradição cristã e espírita e aí a gente pode trazer essa questão que o espiritismo tem um viés cristão e isso tem sido muito presente na prática espírita é justamente o exercício da caridade a distribuição de farnéis as sopas a campanha do quilo a companheiros aqui em Sergipe, em algumas casas espíritas que ainda mantém até hoje uma forma de arrecadação para formar cestas básicas, que é sair de porta em porta pedindo para formar essas cestas. Hoje, com o advento do Pix, isso ficou mais fácil. Mas voltemos ao nosso foco. A ostentação que Kardec claramente coloca aqui é aquele que, na verdade, não está fazendo a beneficência verdadeira. Está, assim abrindo do bolso, tirando daquilo que ele tem, é, geralmente é uma parte que lhe cabe, enfim. Mas fazem isso com um único propósito, ostentar uma generosidade para que todos vejam o quanto ele está fazendo. Né? Isso é bastante comum. Empresas, inclusive, que fazem campanhas, participam de campanhas, que são meritórias as campanhas, de auxílio a pessoas que se encontram no sertão, a desabrigados, por conta de chuvas e cheias, participam dessas campanhas desde que a sua locomarca se torne visível. Né? Isso é ostentação? É sim, é uma forma de ostentação. Ah, mas é uma forma de dar aos sócios e da à sociedade uma visibilidade. Isso mesmo, visibilidade. E a ostentação é essa visibilidade. Ah, mas a minha marca precisa, as pessoas precisam saber que eu fiz. Não, não precisam. É ostentação, sim. Não há dúvidas quanto a isso. Há é, menos que seja esse o propósito de existir aquela empresa. Aí é uma prestação de contas daquilo que está sendo feito. E essa transparência, ela é necessária inclusive nas casas espíritas. Eu vou me ater às casas espíritas para não entrar nas outras, né? Como já aconteceram aqui denúncias, já aconteceram denúncias né, de pessoas que fizeram vaquinhas para ajudar determinadas pessoas em situação de vulnerabilidade e parte desses recursos não chegaram até o final. É. Há inclusive histórias muito conhecidas na década de 90, e eu estava presente, de desvios de gêneros que foram arrecadados, destinados a determinadas vítimas de enchentes, vítimas de seca e que não chegaram até lá. No meio do caminho, parte foram desviadas para interesses daqueles que eram participantes. Muito recentemente isso foi denunciado numa empresa de grande porte na área de comunicação. Essas vaquinhas virtuais foram feitas para uma determinada pessoa, houve uma comoção social e houve uma canalização né? em vez da vaquinha chegar na mão da pessoa, não chegou. Chegou uma fração, uma outra ficou com outra. Isso ainda é pior. Isso não é nem, falta, nem ostentação. Isso aí já é... Configura-se como fraude, como roubo, enfim, evasão é Mas essa também é outra história. Vamos ficar aqui na ostentação. Então a ostentação é aquele que faz... E faz questão de que todos vejam. Né? E aqui ele coloca uma outra... Uma outra... É Outro tipo de ostentação, que é o simulacro da não-ostentação. O ostentoso é aquele que faz e ostenta, fiz e quero que todo mundo veja. O modesto é aquele que faz e diz, não precisa que ninguém veja, basta que eu saiba que eu estou fazendo. Eu fiz porque quis, para, para mim. Né? E essa é uma questão que cabe a gente destacar. Para quem que você está fazendo, né? para que Deus veja o que você está fazendo, o Deus que está vendo é o Deus que existe dentro de você. Você atende a esse Deus com quem você tem, digamos assim, uma intimidade. Ao fazer aquilo, você fez porque entendeu que era isso melhor a fazer. E como você entendeu isso? O seu entendimento com o Deus que habita em você. Não, não é habitar dentro de si no sentido de é, físico, como se algo estivesse é, dentro do ponto de vista uh, material, não. É a intimidade do seu pensamento, da sua emoção, do seu sentimento. Você se moveu de compaixão, você sentiu piedade, você sentiu dentro de você um tipo de vibração que é a de amorosidade e resolveu então mobilizar recursos de que você tem disponível para atender aquilo que você entendeu que era melhor a fazer naquela circunstância, naquele momento, naquela ocasião. Mas você não queria que aquilo fosse para atender a sua necessidade de orgulho, para que os outros vejam o quanto você é bom. Né? Então aqui fica claro o que é a ostentação. A ostentação não é um movimento para dentro, é um movimento para fora. Ela é mais orgulho do que caridade, é mais orgulho do que beneficência. Porque se busca o efeito externo, se busca a recompensa das visualizações daqueles que vêm apupar, daqueles que vêm lhe aplaudir, olha como ele é generoso, rapaz, fulano, hein? Fulano é um filantropo, né? ok? O que é o pensamento de Kardec, bem racional, ótimo, você já ganhou a sua recompensa. E aí ele usa a linguagem da época, Deus já não lhe deve nada. Né? Aliás, é exatamente as palavras que ele diz. Deus mais, Deus nada mais lhe deve, só lhe resta a punição do seu orgulho. Como essa atitude é uma atitude orgulhosa, a ideia que Kardec traz aqui é o orgulho receberá a punição. E de fato, hein, colocaríamos talvez a, uma atualização da palavra orgulho, de punição aqui no caso, o orgulho terá o seu efeito, que é a situação de vazio né? o orgulho é um brilho falso ele vai lhe levar a uma situação de vazio de falta de auto-percepção é isso na verdade é isso bom, aí ele aprofunda é, não saber a mão esquerda o que dá à direita é uma imagem né? uma imagem muito boa né? que fala da modéstia que fala da beneficência não orgulhosa da beneficência simples e modesta. É essa que Jesus quer destacar. Não saia por aí contando o que você fez. E aí ele adverte. Bom, na nossa trajetória, até a gente adquirir a real modéstia, talvez a gente passe pela modéstia falsa ou a simulação da modéstia. É aqueles que ocultam a mão. Né? Puxa, não vou deixar nem a pontinha do dedo aparecer para verem... O quanto eu sou generoso, né? Na verdade, a falsa modéstia é uma forma de orgulho, né? Ela oculta, mas desde que alguém esteja vendo, né? E aí, Kardec, ele chega a ser irônico, indigna paródia das máximas do Cristo. É uma exclamação que ele coloca aqui: né? se benfeitores orgulhosos são desapreciados diante os homens, né? imagine perante Deus. Ou seja, imagine pela própria consciência esse ainda são vistos, receber uma recompensa do orgulho. E tudo que terão é exatamente isso. Mais uma vez, pode-se repetir as palavras de Kardec. Deus nada mais lhe deve. É. E aí ele entra num aspecto ainda mais perverso. Mais perverso. Aí ele chega naqueles que esses, sim, são os odiosos são aqueles que fazem benefícios, mas que impõem regras e exigem testemunhos de reconhecimento. Isso é odioso. Isso eu me vi em alguns movimentos aqui que existem de recuperação de drogaditos, em que os ex-drogaditos em processo de recuperação ou ditos recuperados são estimulados a darem depoimentos públicos em favor daquela ou aquela, aquele grupo, associação, ONG, né, que se beneficia de recursos públicos para fazer aquilo que supostamente deveria ser feito gratuitamente, elas têm que dar um testemunho, um reconhecimento para mostrar o quanto aquela ONG, aquele grupo, aquela associação é eficiente, é bondosa, é acolhedora. Se encaixa exatamente nessa fala do Sr. Kardec. Né? E ele diz, oh, para esse, nem mesmo a recompensa terrestre existe. Desculpe eu enquadro, isso é por conta da minha vivência particular com grupos assim. E digo a vocês, de fato, isso também acontece em instituições espíritas de um modo diferente. São aquelas situações em que para receber o benefício, o beneficiado precisa frequentar a casa, ouvir a palestra, participar das atividades, como se isso fosse um preço a ser pago para receber aquele farnel. É também uma forma de exigir que se imponha, não testemunhos de reconhecimento, mas submissão à vontade daqueles que estão dando. O dar deve ser o próprio benefício do doador. Ele não deve nem ser ostentado, quanto mais se digir que o outro se torne meu seguidor, se torne espírita, se torne cristão, para fazer direito a receber aquele benefício. Esse é um jeito equivocado, mas muito típico do ser humano. Né? Esses dizem Kardec aqui, não terão a satisfação de ouvir seu nome ser bendito. E isso se constitui sua seu primeiro castigo, né? Ela é a ideia da punição. né Ou seja, eles não receberão nem a gratidão, o que vai lhes ferir o seu orgulho. Né? Então, as lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem aos céus, recaem sobre eles com... recaem sobre o coração aflito e causam úlceras. Olha a fala, uma fala forte de Kardec, né? Não há nenhum proveito desse bem que é praticado dessa forma, porque isso deplora a própria ação. E todo benefício deplorado é moeda falsa e sem valor. Isso seria o suficiente para nos fazer rever a forma como são feitas os trabalhos beneficentes, né? deve ser feito sem ostentação, deve ser feito sem aguardar recompensa, é um artigo dele adiante. Né? É, e aqui ele então se aprofunda na importância e no mérito do bem sem ostentação. É como se ele quisesse, com esse artigo, dizer gente, não tem outra forma de fazer o bem, o bem verdadeiro é feito sem ostentação, sem aguardar recompensa, sem esperar nem que o outro diga muito obrigado. Você deve afinar os seus instrumentos para fazer o melhor que você puder naquela situação, não pensando em você, mas pensando no outro. Mas nem gratidão você deve receber. Você deve ser eficiente, sim. Você deve dar o melhor que puder. Você deve atender aquilo que é importante. E muitas vezes isso significa dizer não aos abusos. Né? Me recordo de uma narrativa de uma pessoa que distribuía cuscuz com ovos, leite, pão, café... É, calabresa, salsicha, que é uma coisa típica aqui do Nordeste, há moradores de rua, e ele percebeu que tinha um que voltava para a fila sucessiva vezes. né? Ela trazia uma quantidade que era suficiente para um grupo, digamos, de 20 pessoas, ela trazia o suficiente para 20, 25, mas tinha um que entrava na fila, recebia uma vez, entrava na fila, recebia duas vezes, entrava na fila, recebia três vezes, até que os organizadores perceberam, se a gente der três, quatro vezes somente a um, os outros 19 ficarão sem ter, porque eu dei demais a um. E, inteligentemente, eu trouxe a quantidade certa, até sobrando um pouquinho para as eventualidades, para aquele grupo. Então, por inteligência, mas também por justiça, eu devo dar a cada um aquilo que precisa. Opa, aí no que aquilo que precisa, se levou a uma outra conclusão. Esse que está vindo muitas vezes, está fazendo isso porque precisa, ou porque seja um mau hábito dele, um vício, opa, estamos julgando ele. Sim, mas nós temos o direito a julgar. Devemos julgar, porque devemos observar a reação das pessoas para melhor afinar o nosso instrumento. Se a nossa intenção é de amorosidade, ela não deve cegar a nossa inteligência, nem a nossa sensibilidade. Pelo contrário, deve aguçar para entender aquela necessidade real daquele que volta três, quatro vezes. Mas devemos ser justos para aqueles outros que não voltam três, quatro vezes e atender aquele na sua necessidade específica. Será que ele quer mesmo receber três vezes mais do que o outro? Será que ele está com mais fome do que o outro? levando a um próximo passo, que é o interesse pessoal por aquele que recebe. E não apenas dar e sem estabelecer vínculos. Né? A verdadeira caridade também vai um pouco mais fundo. Nos desafia a ir além dos limites. E amar significa, sim, muitas vezes se aprofundar e mergulhar no outro, para oferecer a atenção, o carinho, a amorosidade, o afeto e tentar acender luz no coração daquele que está em trevas, sim. É preciso dar o próximo passo, atender a emergência, mas entender também a urgência daquele espírito. Sim, aquele espírito pode estar ali querendo ser ouvido, ser atendido, ser a acolhido nas suas necessidades. Será que ele está querendo apenas pão? Ou ele quer atenção, carinho? Ou será que ele é um, alguém portador de algum transtorno mental? Será que entre nós não poderíamos fazer mais, um pouco mais sobre aquele ali? Aquela, aquele fenômeno, levou a que se aprofundasse para um próximo passo, para uma visita, para uma abordagem, para um atendimento mais profundo. Então, muitas vezes aquilo que parece para nós uma dificuldade é uma oportunidade para se converter em algo um pouco mais demorado para aquela necessidade. Mas voltemos aqui a esse aspecto da ostentação. Então, caridade não combina com ostentação, beneficência pode até ter o aspecto da ostentação quando se trata de grupos com essa finalidade que captam recursos para, de fato, é, levarem para aquelas comunidades e precisam prestar contas. Prestar contas não é ostentação. Na verdade é obrigação e transparência no uso de recursos, sobretudo de recursos que vêm de muitas pessoas. É preciso que se devolva a elas em forma até de respeito, atenção e de transparência. Olhe, captamos X, usamos X x pessoas foram atendidas, ok? Isso pode ser interpretado como ostentação, mas de fato não é. Mas aqui ele é, chama atenção né, para aqueles que muitas vezes não não é digno da esmola para uma pessoa. Vamos converter a esmola em salário. E muitas vezes transforma a esmola não em salário, mas em humilhação. É, há histórias assim de pessoas que entenderam errado e que chamam e dizem assim olha você tem que varrer a minha porta você tem que tirar o mato aqui da minha casa você tem que levar o meu lixo para um determinado lugar olha, está aqui as ferramentas, os instrumentos eu quero que você faça isso e aquilo né, para que você tenha direito a receber aquilo que eu quero lhe dar não gente, isso é, é isso é um equívoco se eu quero dar, você não tem que fazer nada o dar é dar, é sem aguardar a recompensa. Se eu quero que você passe a condição de trabalhador, aí existem regulamentos, leis, contratos. A generosidade vai ser em eu lhe pagar aquilo que eu acho que você merece e lhe dar um bônus. É diferente. Quanto você acha que vale para você fazer esse serviço aqui que eu não quero fazer, mas que você pode Quanto você acha que vale? Ah, eu faço isso por, digamos, X reais. Ótimo, eu aceito. Vamos fazer um contrato. Você vai fazer para mim por X reais. E ainda vou lhe dar um bônus. Né? Vou lhe dar X mais X, porque eu quero que você fique satisfeito, que você volte e faça sempre isso para mim. A caridade está no bônus. A caridade não está no valor que eu acordei. O valor que eu acordei é salário. Né? A beneficência é no jeito de tratar, na maneira, digamos assim, justa de acertar, em não submeter a pessoa a nenhuma atividade que seja degradante. E a gente viu agora situações em que trabalhadores são colocados em situações de semi-escravidão ou similar à condição escrava, né? E é, curioso é que foi feita uma reportagem com a pessoa que os contratou, e disse, não, as pessoas me procuravam pedindo oportunidade de emprego, eu nunca ofereci que não fosse emprego. Né? E a pessoa estava em situação degradante, dormindo empilhado, sem lugar para banheiro, não podia sair, havia guardas, cacetetes, uso de choques, né? tinha que comprar exclusivamente... Os mantimentos, uma única venda, que era a única disponível e a pessoa fazia dívidas é similar à escravidão isso nada tem de beneficência, pelo contrário né? é a esmola que se converte em escravidão então veja quantas coisas Kardec traz para a nossa reflexão nesse artigo Fazer o Bem Sem Ostentação Sim, muitas vezes a nossa beneficência ela é marcada pela nossa característica evolutiva. E acho que isso é bastante compreensível por conta da nossa condição de espíritos ainda atrasados, que estamos só agora chegando, pouco a pouco, na condição de compreender determinadas nuances, né, determinados aspectos, determinados detalhes de como a vida se processa. Então ficamos aqui, né, fazer o bem sem ostentação, esses aspectos de que a ostentação não combina com a beneficência real, e mais esses outros aspectos, o simulacro da modéstia, e aqueles que fazem pesar é, o bem que faz sobre aquele que recebe através de medidas humilhantes, e ainda ele chega no aspecto que é que se constitui orgulho, maldade, maldade, Converter uma beneficência em serviço, né? serviço que a pessoa tem que prestar. Né? E, ora, converter isso, diz ele claramente, é humilhar quem recebe, e humilhar tem sempre orgulho e maldade. Né? A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada, é engenhosa, né? ela acolhe, ela muitas vezes inverte a condição daquele que está recebendo e do benfeitor colocando como seres humanos iguais. Né? Muitas vezes, as diferenças são apenas diferenças materiais físicas. Né? No fundo, somos todos espíritos imortais na nossa trajetória evolutiva. Ficamos aqui, nesse que foi o capítulo 13º, fazer o bem sem ostentação, que a vossa mão direita não saiba o que faz à esquerda ou vice-versa, né? que a vossa esquerda não saiba o que faz a direita. Obrigado por ficar comigo até esse momento. Convido a todos que oremos a Deus e agradeçamos a bênção da vida. Essa bênção que nunca cessa, nesse e no outro plano. Que Jesus, que o Mestre querido, abençoe os nossos corações, nos dando luz e equilíbrio em nossa trajetória. Fiquem com Deus, paz em seus corações.